0: Dit is een bonusaflevering van DS Vandaag, waarin we u graag voorstellen
1: aan onze literatuurpodcast Letteren.
0: Wie wint de bol? Wie volgt Marieke lucas Reineveld op, de winnaar vorig jaar van de allereerste editie van deze Vlaamse literatuurprijs in de categorie fictie en non-fictie? Ook dit jaar laten wij u in deze podcast weer vijf weken lang kennismaken met de genomineerden van de shortlist. Mijn naam is Guinevere Claes en ik heet u een warm welkom bij Letteren. En we beginnen meteen behoorlijk ambitieus. Of we beginnen althans bij een boek met grootse ambitie. Een boek met een missie. En met de mooi prikkelende titel Wat we toen al wisten van Geert Bullens. Hier bij mij zitten hoofdredacteur Karel Verhoeven en journaliste Ine Rensum om ons samen door het eerste genomineerde boek te leiden. Dag Ine, dag Karel.
1: Dag Gunnevere.
0: Hallo. Uh, Karel, misschien wil jij eerst even kort schetsen wat dit boek, dit non-fictieboek, behandelt. Waarover gaat wat wij toen al wisten?
1: Het um, begint bij het magische jaar 1972, dat het uh, eerste jaar van de ecologische tijdrekening was. Zo staat het in het boek. Het jaar waarin de foto van de aarde opgang maakt. De blue marble foto, waarin die aarde zo kwetsbaar in de donkere ruimte hangt. Waarin de eerste mondiale conferentie over klimaat was in Stockholm en waarin het rapport van de Club van Rome gepubliceerd is. een rapport dat onmiddellijk een wereldhit geworden is. En Bulus, hij is dichter, hij is hoogleraar Nederlandse literatuur in Utrecht, hij is een specialist in de avant-garde van het modernisme, in Van Ostaaien, in de dichters van de Eerste Wereldoorlog, maar hij heeft ook die vuistdikke cultuurgeschiedenis van de jaren zestig gemaakt. En uit die tegencultuur van de jaren zestig is hij bij de jaren zeventig uitgekomen en ter voorbereiding van een cursus over hoe het ecologie en klimaat in de literatuur, zijn weg vindt, kwam hij uit bij dat jaar 1972. En hij publiceerde dit boek vorig jaar, 50 jaar 1972. En bij het lezen, bij het verzamelen van stukken, daagde het hem al maar meer dat we in 1972 een onwaarschijnlijk ecologisch bewustzijn hadden. Mm -hmm. En het boek is een reconstructie van hoe we er toen over schreven, televisieprogramma's over maakten, hoe het in strips kwam, welke wetenschappelijke studies er verschenen en wat er in het allemaal in het nieuws zat, welke schandalen er overal in de wereld, ecologische schandalen, lekken, chemische verontreiniging, luchtverontreiniging, mensen die stierven, hoe dat de gemoederen beroerde en hoe men er toen over sprak. En hij schreef dat toe richting het rapport van de Club van Rome, ja, hoe zij dat geherformuleerd hebben als een uitdaging van het westerse systeem.
2: Ja, ik vond het aanvankelijk vreemd het idee dat je een heel boek over klimaat, vooral milieucrisis, ophangt aan een jaar. Ja, ja, want ja, een ongoing process, je hebt die kennis, je doet die op, dat, dat gebeurt toch niet plots allemaal op één jaar, dat inzicht. Dus aanvankelijk dacht ik, dat is misschien toch een beetje geforceerd om het zo samen te bouwen. Maar uiteindelijk, ja, het is waar, wat Karel zei, het bouwt vooral op uh, rond het uh, rapport hè, van de Club van Rome dat is echt ingevallen als een bom toen, mm -hmm. ik denk dat wij ons dat ik was nog niet geboren toen, net niet dus ik denk dat wij ons dat moeilijk kunnen voorstellen wat dat was, dat, dat heeft dat rapport een vrij sek uh, wetenschappelijk rapport vol grafieken en tabellen grenzen aan, de groei, grenzen aan de groei, was iets wat we niet wilden horen toen, heeft miljoenen lezers gehad wereldwijd, op zich al dat een, een, een milieurapport, 12 miljoen dacht ik, uh, lezers heeft gehad uh, of 12 miljoen keer verkocht wereldwijd, dat is op zich wel onwaarschijnlijk en ik denk dat het interessant is waarom dat dat jaar dat jaar 72, mm -hmm. dus de toen in de titel, terecht is, is dat je toen een uniek momentum had waarbij dat de macht, de economische macht kapitalistische groepen wetenschappers economen het idee hadden van we moeten op globale schaal bekijken wat er fout loopt en dat zij daar, die tegencultuur waar Karel het over had, die al he, van mei 60, de jaren 60, dat die elkaar daarin hebben gevonden. Een uniek moment idee, dat ja. die samen spanden eigenlijk, hè? Eigenlijk de... wel, ja. ja.
1: En het interessante is dat het voor het eerst werd gezien als een systeemuitdaging. Ja. Want voordien was er natuurlijk heel veel al bewustzijn, ecologisch bewustzijn. Er waren rampen, was ingegrepen. Er waren in de Verenigde Staten al grote beschermingswetgeving. De mm -hmm. Marine Mammal Protection Act was al goedgekeurd. Dus natuurlijk waren de mensen waren daarmee bezig, maar voor het eerst werd hier de ecologische uitdaging als een, een uitdaging van het systeem geformuleerd in 48 grafieken. Voor het eerst computermodellen. werd in 48 grafieken aangetoond dat als dit economisch bestel van industrialisatie, van grootschaligheid, van technologisering. Als we dit verder zetten, dat de aarde er te klein voor is. Dat de vervuiling te groot is. Dat de lucht te veel zal vervuild worden. Dat de natuurlijke rijkdommen, we praten nog altijd in die, in die taal, zullen uitgeput raken. En kortom, dat het leven op aarde niet houdbaar is. Ja. Kortom, de boodschap was, dit is een redelijke analyse van ons bestel. Zo kan het niet verder. Het systeem moet om.
0: Dat is toch... Een frustrerende lezing eigenlijk. Hè. We wisten het al allemaal, mm -hmm. een halve eeuw geleden. We zijn nu een halve eeuw verder. Ja, er is en, nog niet veel veranderd. Dus dus, dus, wa, 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 dat besef
2: he? dat ja. we toen al wisten, wat, wat, wat brengt ons dat eigenlijk bij? ja Het is schokkerend natuurlijk hè, om, om in te zien dat, dat we vijftig jaar geleden al zo nauwgezet die systeemcrisis uh, ja. hebben kunnen beschrijven. Ik vind het echt onwaarschijnlijk als je leest wat men toen daarover allemaal al wist. Mm -hmm. Want eerlijk gezegd, dat is voor mij ook een beetje de eye-opener geweest, dat dat, dat exact... Dat toen al zo duidelijk. Ja, want dat was. ging ik vragen naar iemand. Want jij bent natuurlijk ja. als journalist, hè, zit je diep
0: in, in heel uiteenlopende klimaat- en milieu dus mm -hmm. Mm -hmm. Wat, wat heb jij er zelf nog als,
2: inderdaad, als iets nieuws, als eye-opener uitgehaald? Dat is denk ik inderdaad de belangrijkste boodschap geweest, of de verdienste geweest van, van die Club van Rome, van dat rapport, is alles samen samenzien. Hoe energiecrisis, milieucrisis, armoede, ongelijkheid, fossiele brandstoffen noem het op. Het hangt allemaal samen. Je kunt die dingen niet in hokjes duwen. En ik voel ook zelf de stikstof. Crisis, dat is nu echt een type voorbeeld van iets waar wij opnieuw helemaal in een hokje hebben geduwd. We hebben dat volledig verkaveld, dat probleem. We denken nog steeds dat we het stikstofprobleem in Vlaanderen gaan oplossen door filters op stallen te zetten. Het hele idee dat we eigenlijk naar een ander model moeten, een ander landbouwsysteem dat niet alleen bij ons, maar wereldwijd de ecosystemen onder druk zet, hè, want we denken aan stikstof altijd aan Vlaanderen of Nederland, maar dat is ook een verhaal dat zich afspeelt in het Amazonenwoud, in Brazilië. Het, is, het gaat over grote traders die op grote schaal grondstoffen verhandelen, soja verhandelen. Dus dat, dat hangt allemaal aan elkaar samen. En toch opnieuw denken we nu we gaan dat oplossen met één akkoord over stikstof. Heel technisch opnieuw, heel technologisch. Uh, en dan, daarnaast gaan we dan nog wel de vraag van Europa oplossen om 30% natuur te beschermen op ons grondgebied. En dan gaan we nog wel een landbouwakkoord uh, sluiten. Dus men, men is alles aan het verkavelen mm -hmm. opnieuw. En, en, het hele idee dat het eigenlijk samenhangt en dat je het samen moet bekijken, daar hebben we het heel moeilijk mee. Hè. En
0: dan haal jij ook uit dit boek dat dit dat eigenlijk. Toen hadden ze dat al door, dat we het mondiaal, globaal moeten aanpakken.
2: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik heel frapperend. Dat dat er zo duidelijk al overal in beschreven stond. in dat rapport, maar ook in dingen die daarover in de media verschenen. Alhoewel dan natuurlijk. het is altijd interessanter om het behapbaar te maken. Hè. Bullets beschrijft ook hoe um, films, strips, uh, krantenartikels gingen vaak over dingen. De walvis. De tijger. De, ja, de ja. tijger. Een symbool, hè? iets wat, je kan, wat bevattelijk was. Waar we dan ook voor zouden vechten, zolang dat wij ons leven maar niet moesten aanpassen, mm -hmm. zouden we dan wel ervoor zorgen dat de tijger gered kon worden door ergens ja. natuurreservaten af te bakenen. Of zo. Dus dat is iets... En wat mij ook heel hard frappeert, is dat het boek gaat over milieu, eigenlijk nog niet over klimaat.
1: Pas op pagina 169 ah, ja. <laughs> staat er in het boek. Dat de klimaatverandering slechts een beperkte plaats had in dat hele denken daar. Ja. Dus inderdaad, voor het klimaat was het te vroeg. Ja, dat... ik
2: vind dat onwaarschijnlijk ook als inzicht, omdat alles wat we toen wisten en van het hele systeemdenken daar rond... Het gaat eigenlijk over een deel daarvan. Namelijk milieu. Milieuproblemen. En ik merk ook um, als journalist in gesprekken met mensen... Mensen slaan het altijd door elkaar. Hè? Milieu en klimaat. Terwijl het eigenlijk twee verschillende dingen zijn. Maar wel vaak met dezelfde oorsprong. En wat dan nu heel hard opvalt... Nu spreken we vooral over klimaat. Hè? Het is altijd over klimaat. En we zijn vijftig jaar verder. En dat heeft het overgenomen. Maar vijftig jaar in de evolutie van de planeet is dan niks. Ja. Hè? Dat is een flits. Mm -hmm. In die flits zijn we zo ver gekomen dat we eigenlijk op een punt staan dat we denken van, ja, we redden het niet meer. Hè. We gaan over de grens van twee graden. Hè. Het is om zeep, de, de mm -hmm. zeeën Dat over de grens gaan ja. zat daar
1: wel heel hard in al. Hè. Er zijn grenzen aan de groei. Mm -hmm. En als we over die grenzen gaan, dan komt er een omslagmoment en dan is het misschien helemaal gedaan.
2: Dan is het om zeep, ja. Dus
1: de hele klimaat Maar dat, dat discussie... omslagmoment
2: ging over afval. Exact. Over uh, ontbossing, over um, vervuiling van de zeeën. Voilà.
1: En nu praten we op die manier ja. over klimaat.
2: ja. Maar dat frappeerde mij wel, dat dus eigenlijk op die 50 jaar tijd heeft dat andere thema eigenlijk de overhand mm -hmm. genomen nu en is zo ver uit verband geschoten. Dus wat kan er gebeuren op, op een vrij korte tijd, Wat 50 jaar is, ja, opnieuw is eigenlijk niks. Hè, in en daar zie
1: je wat er gebeurt in de realiteit. Ik vond de grootste schok bij het lezen van het boek niet zozeer wat we toen wisten, maar dat we nu er nog altijd met hetzelfde milieubewustzijn zitten, met dezelfde taal, met dezelfde opvattingen van de plaats van de mens in het ecosysteem. Namelijk erboven, erbuiten, mm -hmm. er heer en meester van een volledige controle erover hebben. Ik vond het een schok om te zien, want ik ben van 1970. Dus ik heb diezelfde kindertijd van Bulus beleefd. De kindertijd waarvoor, waarin er voor het eerst een einde kwam aan de overvloed. Dat, dat begon mensen te dagen. Misschien nog meer door de oliecrisis dan door een echte ervaring. Dat, dat
0: Je hebt dat toen... ook zo gevoeld?
1: Ja, ja. want uh, ook ik ging met de jeugdbeweging papier ophalen. En ook wij verzamelden kroonkurkjes. Dus dat zat helemaal in die tijd.
2: Had jij ook t-shirts met No Time To Waste?
1: En dat 80. heb ik nooit gehad. Ja. Had. Had. Maar jij bent toch ja, zes jaar ja.
2: jonger. Dat, ja. dat is meer jaren Dat is toch ook wel die alarmerende... Ja. Ja. Absoluut.
1: En, en ja. dat was uh, het idee alleen natuurlijke rijkdommen. Nog altijd denken we daar zo over. Niet onze aarde. Mm -hmm. het is, of het hele idee dat je moet recycleren. Het hele idee dat er soorten met uitsterven bedreigd zijn. En nog altijd praten we over uitsterven over specifieke soorten. Neem de krant Vandaag. Het gaat over de bijen die aangevallen worden. Dus we, we zien nog altijd die dingen niet in een globale verband. Mm -hmm. En als je kijkt naar hoe we in de maatschappij geëvolueerd zijn met overdenken over seksualiteit of gender in plaats van de vrouw in de maatschappij of over privacy, dat is Zo'n afstand die we afgelegd hebben op vijftig jaar. Neem, neem homoseksualiteit vijftig jaar geleden of nu. En dat is onvergelijkbaar hoe ons denken daarover geëvolueerd is. Dus ecologie is exact hetzelfde gebleven. Dus dat, dat mm. was voor mij een hele grote schok. En er kwam ook een revelatie bij uit het boek. En dat is dat onder elke pagina zit de overtuiging, de Gramsciaanse overtuiging, dat als je ideeën in een maatschappij kan veranderen, dan zal je de maatschappij veranderen. Dat, hij spreekt dat, spreekt dat niet uit, maar eigenlijk... Je voelt wel dat hij zo denkt. Want anders zou hij niet zoveel energie steken in het beschrijven van die ideeën. Mm -hmm. En blijkt dat dat niet waar is. Want de ideeën zijn flink veranderd in die jaren. De manier waarop we in films de dingen verwoorden en verbeelden. Hoe het onderwijs erover sprak, hoe de media erover spraken. De studies, de kennis verspreid werd, dat is flink geëvolueerd en toch is het menselijk handelen niet veranderd. Dus het is niet dus de grote frustratie van al wie in klimaat iets wil veranderen, die zegt maar we weten het toch, waarom kunnen we niet handelen naar dat weten? Duidelijk is dat zeer zwaar voor de mensheid om dat te doen.
0: Maar is dat niet te trieste? Ja, sorry, zeg maar eens verder. Ja.
1: ja, want er is nog iets anders, want de mens handelt wel. Want er is wel degelijk vooruitgang uit het boek. Als je kijkt, de vervuiling die toen plaatsvond, de manier waarop rivieren en zeeën en de lucht werd vervuild, de ergste vervuiling hebben we aangepakt. Dus zodra het te erg wordt dat je er letterlijk bij sterft, maar het moet zo ver komen dat mensen letterlijk naar het tankstation moeten rijden om lucht te tanken, in, zoals in Japan, of dat kinderen massaal met beperkingen geboren worden, zoals in Italië, pas dan komt er wetgeving om het probleem op te lossen. En dan, wat Ine daarnet ook zei, dan komt er technologie om het probleem op te lossen. Maar het is dan dat ene specifieke probleem, zoals de mens. Het zijn niet ideeën, noodzaak, die de mens drijven tot verandering. Het is de realiteit die de mens drijft tot verandering. Ergens vind ik dat ook wel ja. een geruststelling.
2: Ja, maar misschien als ik daar even nog op ik, wat je wel ziet, en dat zegt hij ook, hè, dat is dwingen tot verandering. We lossen dingen op met technologie vaak en wetgeving en een instituut enzovoort. Maar hier, bij ons, hebben we de rivieren inderdaad schoner gemaakt. We de eco-optimisten altijd zeggen, ja, maar het is hier toch... Er zitten weer vissen in onze rivieren. Ik woon in Gent, in de Leie, uh, zit er weer rivier. Vroeger was het een stinkende riool. Uh. Het gaat over, over de lucht. Inderdaad, de lucht is nog altijd vervuild. We hebben met curieuze neuzen die dingen gemeten. Maar het is veel minder erg dan in de jaren 50 of 60, waarin je letterlijk neerviel. Doodviel van de smog. Dat is zo. Maar we hebben heel veel van de problemen geoutsourced naar, naar derde wereldlanden. Naar, zie hoe we, wij zijn toch blijven groeien op een of andere manier. Maar kijk wat het gedaan heeft met het klimaat. Kijk naar de vreselijke droogte in Afrika, bijvoorbeeld de grote klimaatrampen. In, vooral derde wereldlanden, in Azië. In onwaarschijnlijke ontbossing in Indonesië, in Brazilië. Dus we hebben heel veel dingen afgewendeld op andere landen, en dan is het toch wel gemakkelijk, mm -hmm. dat is iets wat mij toch hoek opvalt, van ja, oké, okay, hier hebben we het opgelost. Dus de vraag is dan in hoeverre met al ons vernuft, hebben we het ook echt opgelost? We, we hebben
1: het systeem nooit veranderd, ja, omdat vanaf. we het nog altijd niet als systeem zien. Hè? Ja. We zien onze eigen rol erin nog altijd niet als we het over biodiversiteit hebben, ook nu weer, dan hebben we het over Twee, drie verschillende beesten mm -hmm. die aan het sterven zijn, spijtig. En in de stikstofdiscussie zie je... Och, het gaat maar over een paar kleine bosjes. Waarom zouden we die moeten beschermen? We praten erover alsof biodiversiteit niet over ons eigen biom gaat. Niet over onze eigen huid, niet over onze eigen darmen. Niet over ons eigen voedsel. Mm -hmm. En dus zolang dat extern blijft... Zolang we kunnen pretenderen dat dat buiten ons staat... Blijven we doorgaan. Dat is de les van het boek.
0: Dat is de les van het boek. Hè? Dat is een trieste vraag. Het is goed uitgesproken, ja.
1: maar ja, het komt Maar uit het, al het boek
0: stelt een trieste vraag. Hè? Van, we wisten het toen al. Waarom is er zo weinig veranderd? Hè? Dat, dat blijft de hamvraag. Hè? Want, maar, wat is, maar wat je is, ziet
2: is, er is niet alleen weinig veranderd. We blijven gewoon exact dezelfde discussies voeren. Ja, en waarom
0: is... is dat volgens je? Is dat de menselijke
2: natuur? Maar, of is dat inderdaad? Ja, um, ik denk dat het te maken ook heeft. Ja, ja, Om terugschroeven is moeilijk. Hè? Het idee grenzen. Anders leven, minder. Als je, Zoals Bullen zelf, beschri zelf beschrijft, hij komt uit een arbeidersmilieu. Ja. Families als de zijne zijn massaal naar de middenklasse geduwd, dankzij goedkope fossiele brandstoffen, de motor achter alles, goedkope olie, de, de tronc zoals hij dat zegt, mm -hmm. hey, die, um, die groei, die dan plots abrupt wel door de oliecrisis gestopt is. En dan, ja, je hebt een soort, ik denk dat je een soort. Um, terugslag hebt gehad in de maatschappij. Het gevoel van, mensen zijn even beperkt geweest, de jaren zeventig. En toen, daarna, als het weer kon, de grote crisis van de jaren tachtig natuurlijk, toen wij jong waren, de devaluatie de, de van de Frank enzovoort, grote crisis. Maar toen het dan weer kon, is men mm -hmm. weer volop gegaan. De mm -hmm. illusie dat het weer... Ik vraag me dat ook af, de jaren negentig bijvoorbeeld, toen had je toch het gevoel dat alles kon. Je had de dotcom-bubbel die opgeblazen is, de, de huizenbubbel die opgeblazen is. Er waren geen grenzen. Letterlijk, Europa is verenigd in die periode, alles ging... Er was the end of history, de, de globalisering. Allee, dus ik, dat zijn de jaren waarin ik aan de universiteit zat, jaren negentig. En ik herinner mij zo'n enorm optimisme over... Alles ging goed geopolitiek. Er waren wel nog een aantal oorlogen en, en crisissen en opflakkeringen. Maar ook dit, dat doemdenken rond milieu en klimaat, werd opzij geduwd vanuit het dvd van maar we lossen dat wel op. Allee, dat is het gevoel dat ik toch heb, dat dat zo een hele tijd in slaap geweest Hij laat is. laat het ja. aan de
1: lezer, grotendeels, mm -hmm. om zelf te bedenken waarom ja, er niets ja. mee gebeurd is. Hij geeft een aantal hints. Mm -hmm. Eén ervan is milieubeweging is nooit een massabeweging geweest. Zoals de arbeidersbeweging, een eeuw ervoor. Als massabeweging ja. heeft de arbeidersbeweging ongelooflijk veel in gang gezet. De milieubeweging is daar niet in geslaagd. Maar, denkt hij, en hij schrijft dan in 2021, de jongeren gaan dat nu oplossen. We staan ja. op een historisch keerpunt. Hè. De...
0: Je gelooft heel erg in de klimaatjongeren, de... ja. Want de het is wel waar, het zijn tieners en heel jonge mensen. Hè? Voilà. Die globaal durven te denken en te handelen. Dat is wel Helemaal. Een... Voor het eerst.
1: Alleen zijn we nu 2023. En je moet vaststellen dat op dit moment de actie van de straat opnieuw...
2: geluid is. Geluwd. Geluwd. Ja. Het is er nog, maar het is geluid ja. En we zien post-covid dat dus... alles weer aantrekt. Iedereen wil terug uh,
0: dus het is op reis gewoon... gaan. Uh, het is ja. tegen de menselijke natuur om ja. niet te groeien, eigenlijk. Het is een absurde vraag die je aan mensen stelt... Stop met groeien. En ik maar vind het een, zo een beetje jammer
2: in het boek dat hij daar niet dieper op ingaat, op exact die vraag ja. van waarom is het, dat onwaarschijnlijk momentum dat we toen hadden, waarom is dat gestopt? Hij geeft inderdaad hints, ik, ik verzin ook zelf maar waarom ik denk dat het gestopt mm -hmm. is. Daar werkt hij minder uit, vind ik. En ook, ja, hoe pik je het weer op? Want dat is natuurlijk de clou, als het zo tegen onze natuur is, hoe gaan we eruit geraken? Gaan we nu nog 50 jaar... Kijken en dan dezelfde discussies voeren over 50 jaar over uh, los en damage en schuld en boete en technofix of geen technofix and, uh, en voer. welvaart
1: versus uh, mm -hmm. ja. gezond leven alsof het niet hetzelfde is
2: mm -hmm. ik denk dat de oplossing inderdaad voor een stuk zal zitten en dat beschrijft hij helemaal op het einde van het boek, van het is geen kwestie om te zeggen, we groeien niet meer. Mm -hmm. Zoals de, het rapport van Grenzen aan de Groei zei. Of te zeggen, ja we laten het gewoon los, want het is toch om zeep. Uh, groei alleen zal ons redden. Dat is de eh, eco-modernisten zien het zo. Hij zegt ergens, van je moet een onderscheid maken tussen goede en foute groei. De, ja. Hij schrijft dat niet zo, hè, maar daar komt het eigenlijk op neer. Bevorder de groei die goed is en bestraf de slechte groei exact. die is fossiel enzovoort. En ik denk wel dat je daar rond dat idee een, een zeer brede coalitie kan vinden. Dat is een beetje wat liberalen met groenen verbindt, wat destijds, die ook in zijn boek aan bod Karel Poma, Karel de minister, Poma die we ja. nog kennen
1: als minister van cultuur. Ja. Ja.
2: Ja. Ook al zijn, natuurlijk. Ook een liberaal, hè. Dat was een liberaal, ja. ja,
1: ja. Die ook, die ook dokter in de scheikunde was. En een, 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 een heel streng pamflet had geschreven. Ja. Dat België niet het meest vervuilde land ter wereld mocht blijven. Dat de mensheid ging kapot gaan aan zijn vervuiling.
2: Aha. Vreemd, inderdaad. Maar ik denk dat daar voor een stuk de clou ook zit dat dit is een probleem dat niet in de linkse hoek mag blijven zitten. Of in ja. de groene hoek. Hè, ja. van... Interessant
1: was dat in de jaren zeventig ja. dat niet zo was. Ja, nee. Dat Nixon, zelfs Nixon, ja. die belangrijke wetgeving over die Marine Mammal Protection Act ondertekende in 1973. Mm -hmm,
0: mm -hmm. En dat was uniek toen, dat benadrukt hij ook. Dat, sinds die ja, gebeurt, dat is sindsdien niet meer gebeurd. Dat is niet meer gebeurd,
1: nee. Misschien zie je nu wel zeker in Europa iets gelijkaardigs gebeuren. De consensus dat er klimaatverandering is. Vijf jaar geleden was dat nog een vorm van groot debat, ook ideologisch gestuurd debat. In steeds meer landen zie je dat dat een algemeen aanvaard feit is, waarop gehandeld wordt. Hoe je er dan naar moet handelen, dat is natuurlijk opnieuw ideologisch. Ja,
2: want de hoop zit daar toch ook bijvoorbeeld bij de Europese Commissie. Het is ook niet bepaald een stel groene jongens. Ze zijn zeer technocratisch, soms zeer conservatief lichaam en die toch heel ver gaan in altijd die lidstaten te pushen om hun grenzen anders te stellen en maatregelen af te dwingen. Dus ja, de oplossing zal waarschijnlijk daar moeten zitten in een breed gedragen consensus over het politieke spectrum heen dat toch groei mogelijk blijft maken. Want zoals jij net zei, het is zo ongemakkelijk. Het idee dat we niet meer mogen groeien. Beperking, bekrimping. Ik voel dat ook als je schrijft over klimaat of milieu. Soms krijgen we dan het verwijt dat we terug naar de middeleeuwen willen. Ah. Uh, terwijl. Ik wil helemaal niks. Hè. Ik probeer inderdaad ook maar de boodschapper te zijn. Maar dat is iets wat je soms... Jo, ja, je krijgt soms eens hate mail van mensen die zeggen... ja, We gaan dan allemaal terug naar de middeleeuwen. Het idee van we hebben recht op deze groei... En het moet altijd vooruit gaan. Het zit zo diep ingesleten dat ik denk dat je dit hele probleem ook alleen maar kan oplossen als je het... Allee, mm -hmm. de oplossing daarop endt. Bulens inderdaad blijft vrij neutraal, vind ik, over de vraag van hoe gaan we dit nu oplossen. Je ziet helemaal op het laatst inderdaad, neemt hij standpunt in van we gaan niet nog eens vijftig jaar wachten. Mm het -hmm. is echt een dus uitgebreide de... reconstructie van dat ja. ene jaar. En wat vinden jullie dus, uh... van
0: zijn reconstructie eigenlijk? Als we het heel even over de vorm toch Ja, het is
1: een. Uh... Ik heb het boek ervaren als een soort van tentoonstelling... ...waarin hij <laughs> dingen etaleert. Hij citeert heel veel. Eh, hoe een studie, wat er in de studie staat, hoe de studie ontvangen werd... ...hoe het erop was enzovoort. Research, ja. Ja. En een beetje veel genres tegelijk. Het is een mentaliteitsgeschiedenis, het is een cultuurstudie... ...het is een, een beetje pamflet, het is een beetje essay. Hij heeft een helder punt in 1972... En dan laat hij wel heel veel aan de lezer, zoals waarom is het nooit gebeurd. En misschien ook wel, naar mijn gevoel, waarom lees ik dit nu allemaal? Waarom toon je mij dit als een toonstellingsmaker allemaal? Dat miste ik toch wel. De laag, je laat aan een mature lezer heel veel om de parallellen zelf te maken... Je bent terughoudend als schrijver met de metanarratief, omdat dat te sturend zou kunnen zijn, maar ik miste het wel een beetje.
2: Ja, de vraag is inderdaad bij dit soort thema of je dat zomaar kan overlaten aan de lezer, om dat narratief dan zelf in te vullen. Hij wil inderdaad niet te veel sturen, misschien heeft hij ook schrik om in die hoek dan geduwd te worden, soms doet hij het een klein beetje wel. Hè. Ja, en dan inderdaad blijf je zo wel een beetje verwees zachter, zoals Karel zei, ja, wat is dit nu voor genre? Anderzijds dacht ik dan, nadat ik het uitgelezen had en het is even kunnen bezinken, dacht ik wel, ja, op zich, hij beschrijft ook wel heel hard die mentaliteit van die periode. Dat unieke moment als schrijver, dichter, literatuurwetenschapper. Dus hij bekijkt dat niet als klimaatwetenschapper. Wat misschien ook wel interessant is, omdat wat we daarnet zeiden, ja, het gaat moeten van mentaliteit voor een stuk komen, van die grote mentaliteitsshift, dan is het wel boeiend dat hij het vanuit dat oogpunt beschrijft, en niet als het zoveelste klimaatboek. Hè? Want, mm -hmm. Dus dat vind ik wel heel vernieuwend, heel fris aan dit boek, maar ik denk ook dat hij, ja, hij had nog wat meer moeten sturen, denk ik. De lezer toch een beetje meer handvatten geven over de vraag van ja, wat moet ik hier nu allemaal mee je moet zelf na het lezen van een boek met een schok tot de werkelijkheid komen: van we hebben vijftig jaar verloren. Ja. De pitch had nog veel duidelijker kunnen zijn. We weten het al een halve eeuw. Het is vijftig jaar geleden heel duidelijk geweest. Toen had je momenten waarbij de tegencultuur en de macht hetzelfde dacht over het probleem. Een van de problemen van dat moment. En vervolgens is daar niks mee gedaan. Met die pitch kan je volgens mij toch nog ergens een straffere. Uh -huh. nog straffer gaan. En wat we toen al wisten, ik vind ook de titel. Toen, wat we toen al wisten, vrij vaag. Ik, ik zou gedurfd hebben om daar wat, wat harder in te zijn. Want we zijn gewoon 50 jaar verloren. Ik zeg niet dat de titel moet zijn maar zo die, ja, die Maar dan kom je bij de vraag waarom zijn we ja. die
1: 50 jaar verloren? En, de, ja. en die miste ik wel. Ja. Als, als ik echt iets miste, Absoluut. niet alleen metanarratief, maar dan uh, waarom moet ik dit allemaal lezen? Al, al die details en al mm -hmm. die boeken en films en dingen uit de jaren zeventig. Ja, dan wil je een, een doel. En dan was voor mij het doel geweest wel... Ja, daarom zijn we van het pad afgeraakt. En hij doet dat wat mager af. Dat vind ik de grootste zwakte van het boek, om het neoliberalisme dan van stal te halen in een paar paragrafen. Ja. Dan denk ik, ja, ofwel haal je het van het stal en doe je het ernstig, de roundtable, de, de, round de contrareformatie zoals ik denk dat het letterlijk in het boek staat, dan roep je, wek je de grote vijand op, die er blijkbaar wel in geslaagd is om hun idee in de maatschappij te laten infiltreren ja, zegt, ja. en de maatschappij te laten veranderen. Dan denk ik, ja, dan, maar dan moet je mij dat wel aantonen. Dan is dat te makkelijk om dat op het einde in een paar paragrafen te zetten.
2: Ja, de aversie voor verandering zit gewoon in ons allemaal. Hè? Het is niet alleen dat neoliberalisme. En dat toont ergens wel, maar het wordt ook misschien niet duidelijk genoeg benoemd. Of, want het blijft de grote vraag: hè? de terechte vraag is, waarom in godsnaam zijn dus we de, dat moment verloren? Maar dat is bijna de eenzijdige ja. trieste
0: conclusie, vind ik. Wel. Blijkbaar zijn we er niet toe in staat. Dat is toch bijna wat je moet
2: besluiten. Hè? Want we hebben 50 jaar geleden. Zo acuut, Ja, maar oh, het is zo... niet helemaal dat boek, als je de onderstromen kijkt van dat boek, het is niet helemaal negatief. Dat is de nee, negatieve nee, nee, nee. lezing. De positieve is, het kan. het kan. Je kan een entente vinden tussen compleet tegengestelde groepen in de maatschappij. Maar heel tijdelijk dan, toch. Ja. Waar, hè? ja. ja dan is maar misschien het nog...
1: is die ook nu weer in de maak. En misschien zijn er krachten aan het werk, en er zijn nog krachten aan het werk, die dat nu ook weer proberen. Dat gevoel
2: hadden we inderdaad twee jaar geleden. Ja. Zo'n momentum van die klimaatjongeren. Die... Ja, en ja. interessant is ook dat hij beschrijft, en daar gaat hij ook misschien niet diep genoeg op in, maar het is natuurlijk de basis van dat rapport, is hoe dat het de economische topklasse is die dat rapport bestelt en schrijft. En, en, en de autoconstructeurs, oh ja. en die schrik hadden natuurlijk voor het feit dat hun model wel eens zou kunnen eindig zijn. En dat is wel interessant, want daar zit een enorm potentieel. Als je nu ziet hoe bijvoorbeeld de grootste uitstoter van CO2 in ons land is ArcelorMittal. Als dat bedrijf zijn processen aan het vergroenen, als die daarin slagen en dat ziet er naar uit dat dat zal lukken, ze zijn daar volop mee bezig, dan gaan we in één klap de grootste uitstoter van CO2 neutraliseren. Dus als je die grote bedrijven, die economische spelers, mee hebt, dan kan je ook heel ver springen. Dat is ook wel een boodschap die, die ergens wel in dat boek zit. Hè. En dat, dat zou kunnen... Dus het terug... voelt toch wel, hè? Interessant. Dus het ja, ja. het
1: ja. voedt je gedachten.
0: Een <laughs> dus, belangrijke reden om het te lezen. Ja, voilà. Maar dat moet ik toch inderdaad nog wel even... Want we zitten in de context van een shortlist en van een literaire prijs. Moeilijk te beantwoorden natuurlijk. Maar vinden jullie dat dit
2: boek uh, kans mag maken om te winnen? Ja, ik vind het wel. Het is moeilijk. Ik, ik vind het heel moeilijk hoe je zo'n soort boek afzet tegenover een roman. Hè. Zoals bijvoorbeeld de Draaischijf van Tom Lanois. Geweldig boek ook. Voor mij is het natuurlijk wel het ding van... Het bewustzijn dat dit boek toch geeft over die hele thematiek, uh, wat wel mogelijk is, wat niet gebeurd is. Ik, vind, ja, ik, ik ben natuurlijk misschien een beetje bevooroordeeld als journalist die rond deze thema's schrijft, maar ik vind het wel by far het belangrijkste probleem er nu is. Dus als je een boek hebt dat vrij toegankelijk en inspelend ook op, op populaire cultuur en zo, daarover schrijft. Ja, insteek, Het ja. is geen sick wetenschappelijk klimaatboek, hè. zo zijn er ook veel, die moeilijk verteerbaar zijn. Hier lees je wel vlot door, vind ik. En het is, dat is toch ook wel de verdienste, dat hij ons op een andere manier doet kijken door ja, terug te grijpen naar dat ene jaar. Ik mm -hmm. uh, denk, veel klimaatjongeren denken ook dat dit pro een probleem van nu heel recent is. Hè. Dat zij nu de eerste zijn die op straat komen... Terwijl het moet voor hen ook een schok moet zijn misschien, om te beseffen dat al die dingen 50 jaar geleden exact op dezelfde manier beschreven werden. Dus
1: er zitten er razend veel interessante ideeën in over de cruciale kwestie. Als fictieboek vind ik het geen grand cru, omdat ik het een beetje... Um, te, ik vind het te weinig verspringen op te veel vlakken. Eigenlijk, de hier zie je een schrijver aan het werk die heel erg blij is met wat hij allemaal gevonden heeft. En die vervolgens vergeet om daar verder mee te springen. Maar goed, als je het thema neerzet en je, je, zoals Zine zei, het probleem voor waarom hebben we vijftig jaar niets gedaan, exact, ja, dan verwacht je dat natuurlijk ook daarover toch enige reflectie.
2: Ja, het is de zwakte en misschien ook de sterkte van het boek. De zwakte is dat het te veel nog in het midden laat. sterkte daarvan is dat het jou zelf aan het denken zet over wat moet ik hier nu mee. En dat kan ook, kan ook interessant zijn natuurlijk.
0: Ja. We zullen zien wat het wordt op
2: 30 maart. Ine en Karel, dank je
0: wel om ons uh, dit boek beter te leren kennen. Dank je wel. En zo zit deze eerste aflevering van Letteren Rob. Vergeet niet dat u zelf mee kunt stemmen op uw favoriete boek in de categorie fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur. Dat kan tot en met 26 maart via standaard.be-deboon. U kunt er zowaar een weekendje Gent voor twee mee winnen. Dank voor het luisteren en graag tot volgende vrijdag. Dan komen Filip Joos en Lieve van de Velde ons vertellen over het boek Zelfdoen van Nina Weijer.